0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Los seres humanos llevamos explorando el planeta probablemente desde que aparecimos como especie, hace unos 300.000 mil años, una cosa así. Por necesidad, por gusto y luego por ambición y por muchos otros motivos más, hemos aprendido a reconocer prácticamente todos los puntos de nuestro planeta que están por encima de la superficie del agua y estamos comenzando a hacer lo mismo con el fondo del mar. A pesar del tiempo que le hemos dedicado a la exploración de la superficie de la Tierra, todavía nos encontramos con algunas sorpresas verdaderamente extraordinarias, como esta que le voy a presentar en esta ocasión, y que tiene mucho que ver, entre otras cosas, con la astrobiología y con, el, eh, y con lo que sucedió poco tiempo después que apareciera la vida en nuestro planeta. En 1911, eh, y como consecuencia de una expedición al Antártico, un uh, grupo de eh, investigadores, de exploradores, entre ellos había geólogos y otros especialistas, vieron con mm, sorpresa y con algo de horror... Como de un glaciar aparecía un líquido rojo que tenía el aspecto, el color de la sangre. Desde entonces se les conoce como las, uh, las cataratas sangrientas de Taylor. Es un nombre un tanto dramático. No se habla mucho de ellas, probablemente usted no las conoce. Busque usted el término Taylor Glacier, que es glaciar en inglés, Blood Falls y encontrará fotos y, y videos que son realmente espectaculares. No son trucados. Existen estas cataratas y le digo, los conocemos desde hace más de un siglo. Y desde entonces eh, varios grupos de investigación han estudiado estas cataratas y no han podido entender el origen del color rojo del agua que sale de este glaciar. Esto cambió recientemente como consecuencia de una serie de expediciones que fueron realizadas por investigadores principalmente norteamericanos que eh, comenzaron a visitar el lugar en noviembre de 2006 y eh, después de hacer una serie de análisis sobre las muestras y les tomó un poquito de tiempo hacerlo regresaron al sitio a mediados de noviembre de 2018 y bueno, Después de utilizar las mejores técnicas disponibles para la ciencia moderna, comenzando por microscopios electrónicos avanzados, por fin pudieron resolver el problema que fue planteado por primera vez por el científico británico Thomas Griffith Taylor, que fue la primera persona en, en darse cuenta de esta extraña situación en el glaciar Antártico. La, la expedición de la que participó Taylor duró tres años, comenzó en 1910. ¿Es posible analizarla? Bueno, lo primero que queda claro a la hora de observar al microscopio común el agua proveniente de estas cataratas es que lo que sea que le da su color rojo es algo mucho más pequeño que una bacteria típica y desde luego mucho más pequeño que un glóbulo rojo. Los glóbulos rojos que son da, eh, los que le dan el color a la sangre, tienen un diámetro promedio como de 7 milésimas de milímetro. Tienen forma de moneda eh, eh, o más bien la forma de una dona pero que tiene relleno el agujerito de en medio con un material muy delgado y eh, tienen, en el caso de los seres humanos 7 milésimas de milímetro de diámetro aproximadamente 7 micras o 7 micrómetros. Los, los tres términos son correctos. Con un microscopio común es fácil ver glóbulos rojos. Es una de las primeras cosas que uno hace cuando tiene un microscopio. Se pica un dedo, saca un poquito de sangre, la pone al, al portaobjetos y la ve al microscopio. Y, el, y, y es algo realmente espectacular. Un buen microscopio de juguete puede, llegar a, puede aumentar la imagen hasta unas... 750 veces, una cosa así. Yo todavía tengo por allí un, un par de microscopios de juguete de hace algunos añitos y tienen esa capacidad, hasta 750 diámetros. Es decir, se puede multiplicar hasta por 750 el diámetro aparente de un objeto. Y los glóbulos rojos se ven bastante bien. No se ven gigantescos, pero se ven bastante bien. Si usted hace esto con el agua que viene de las cataratas de Taylor, Usted no distingue nada. El líquido se sigue viendo de color rojo. Fue necesario utilizar un microscopio electrónico avanzado para poder ver a los objetos que le dan el color al agua de las cataratas de Taylor. Eh, aparecen unas esferitas pequeñas que tienen un diámetro eh, muy inferior al de un glóbulo rojo. ¿Qué son estas esferitas pequeñas? Las esferitas fueron observadas desde hace ya varias décadas. No, es un, no forma parte del descubrimiento que es reportado en la revista Astronomy and Space Science. que Ya sabe usted que aquí siempre le traemos el recuento de lo que aparece publicado en revistas científicas arbitradas, en las revistas científicas de la verdad. Aquellas en las que cada artículo pasa por las manos y por las mentes de un grupo de árbitros expertos que se encargan de decidir si el trabajo vale la pena ser publicado o no. Es uh, muy importante esto. Hay muchas revistas eh, que se hacen pasar por científicas que publican toda clase de barbaridades. Se han vuelto muy populares estas revistas. Por ejemplo... Eh, sobre temas relacionados con la alimentación y le cuentan a uno unas historias exageradas sobre las virtudes de algunos productos y esto a final de cuentas pues, es, es un, un engaño ¿no? eh, hay eh, compañías grandes que, le, eh, que construyen de la nada revistas con títulos que suenan muy rimbombantes que parecen científicos que publican artículos que parecen científicos pero no han sido arbitrados por gente de reconocido prestigio en el área. Por ejemplo, alimentación, por ejemplo, fisiología, etcétera, etcétera. Bueno, habiendo dicho esto, el trabajo que le presentamos ahora, que eh, es publicado en la revista Frontiers in Astronomy and Space Science, una revista de, de gran prestigio, eh, relativamente joven, pero que ya, ya tiene muy bien ganado su, su, su lugar en la en la ciencia moderna, publica este trabajo que se titula el, Un análisis eh, de, las, eh, de los materiales de la superficie de las cataratas eh, eh, sangrientas de Antártica, utilizando eh, eh, muchas técnicas, multitécnica. Este trabajo involucró, para comenzar, el uso de microscopios electrónicos para establecer que los objetos que le dan el color rojo al, al agua de estas cataratas son aproximadamente 100 veces más pequeños que un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo, decíamos, tiene 7 milésimas de milímetro de diámetro. Eh, hay bacterias que son de ese tamaño, aunque son, más son grandes zonas, la mayoría de las bacterias andan entre poquito menos de una micra y quizá cuando mucho unas 5 micras. Hay por ahí una bacteria que mide un milímetro, es decir, <ríe> mil micras, pero pues es un caso muy, muy raro, muy especial y además no es una bacteria eh, agresiva, no es de las que se pueden meter en nuestro organismo y causar daño. Pero bueno, eh, son cosas muy pequeñas, son más o menos del tamaño de los seres vivos más pequeños que conocemos. Esas estructuras vivas ultra pequeñas se conocen como micoplasmas. Eh, los conocemos porque pueden llegar a producir algunas enfermedades en, en las vías respiratorias, en, la, eh, en, en el aparato reproductor, etc. Eh, tienen características muy peculiares. Otro día platicaremos de los. De, de, de los micoplasmas pues es, son obviamente muy interesantes porque por ser muy simples nos pueden revelar muchos aspectos interesantes sobre lo que podrían haber sido los primeros seres vivos de la Tierra otro día platicamos el tema, pues da para mucho estos científicos entonces encuentran primero que las cosas que generan este color rojo son increíblemente pequeñas estas esferitas pudieron ser analizadas con la ayuda de técnicas muy avanzadas. Usted tiene el, el, el microscopio electrónico clásico que está bombardeando con electrones a aquello que está usted observando. Los electrones se comportan como las partículas de luz. Las partículas de luz a veces, cuando se propagan por, por el espacio, lo hacen como si estuvieran hechas de olitas. Cuando una... Cuando un haz de luz le pega a una superficie, lo hace como si estuviera... Eh, vaya, cada partícula de luz golpea en un lugar específico de, la, de una superficie, como si la luz estuviera hecha de pequeñas caniquitas. Pero mientras viaja por el espacio, la luz se comporta como una ola. Ya sé que suena raro. Le viene sonando raro a los expertos en mecánica cuántica desde que se dieron cuenta de este rollo a principios del siglo XX, en buena medida gracias al trabajo de Einstein y de otro personaje del que hemos hablado en otras ocasiones, un príncipe de la verdad, el príncipe Luis Víctor Pierre Raimundo, el, el, que también era el quinto duque de Broglie, los cuates nada más le decían Luis de Broglie, el ganador del premio Nobel en buena medida gracias a, a Einstein. En, desde entonces sabemos que la naturaleza de todas las cosas muy pequeñas pues, tiene esa dualidad extraña. Cuando se propagan las partículas de materia o las partículas de luz por el espacio lo hacen como si fueran olas, pero cuando chocan contra algo chocan en un punto definido como si fueran partículas. Bueno, habiendo dicho esto, cuando tiene usted algo en el microscopio electrónico le está usted bombardeando con electrones. Los electrones se comportan como si fueran olas de luz pero son olas de luz que tienen la capacidad de definir muy bien los contornos de aquello que están iluminando. La luz no puede definir con mucho detalle los contornos de los objetos que ilumina. Por eso, si usted amplifica muchísimo una imagen, se, se emborrona. No porque la lente que utiliza usted o el sistema de lentes que utilice usted sean de mala calidad, sino porque la naturaleza de la luz impide enfocar bien las imágenes muy aumentadas. Si utiliza electrones en lugar de luz, puede usted aumentar muchísimo la imagen y se sigue viendo muy definida. Con los mejores ele microscopios electrónicos se puede aumentar la imagen más de 100.000 veces. Con un microscopio óptico común difícilmente consigue usted 1.000, 1.500 aumentos. Hay por ahí unos trucos que pueden aumentar un eh, eh, algo la capacidad de aumento de los microscopios ópticos clásicos pero no funcionan muy bien que digamos bueno sí funcionan pero en circunstancias limitadas el caso es que cuando está usted observando el microscopio electrónico está usted bombardeando con electrones aquello que observa cuando un átomo es golpeado por electrones absorbe la energía del golpe y luego la reemite en forma de luz que puede ser rayos X por ejemplo Aprovechándose de esto, usted puede crear un dispositivo que puede detectar las señales emitidas por un átomo que ha sido golpeado por electrones. Cada átomo, cada tipo de átomo al ser golpeado por electrones responde de manera diferente. Si usted detecta esas respuestas, usted puede saber qué átomos son los que están generándolas. Entonces tiene usted estas bolitas de color rojo, les acerca la nanosonda la, la, o, o microsonda electrónica y la microsonda electrónica empieza a tomar las señales que emiten esos átomos que son golpeados por los electrones, el microscopio electrónico. Y puede usted decir, mira, estas bolitas están compuestas de tal, tal, tal y tal. Utilizando esta técnica que permite detectar con mucha precisión el tipo de átomos que existen en cosas muy chiquititas, es una técnica relativamente nueva, eh, es que fue posible ser que estas esferitas rojas, que hay en cantidades brutales en el agua de estas cataratas, tienen hierro, en buena, en buena medida, hierro oxidado, eso es lo que le da el color rojo al, al agua de estas cataratas, pero también tiene silicio, calcio, aluminio y sodio. Es una composición muy peculiar. El agua de estas cataratas no es roja adentro del glaciar. Es sólo cuando entra en contacto con la atmósfera que se vuelve de color rojo. El líquido que sale del interior del glaciar tiene una cantidad importante de hierro que no se ha oxidado. Es hasta que entra en contacto con el aire rico en oxígeno que ese hierro se oxida y el material se vuelve de color rojo. Por eso si usted hace una perforación en el glaciar Taylor, estas cataratas rojas las encuentra usted en la orilla del glaciar, si usted perfora en medio del glaciar para buscar alguna fuente, alguna cosa que sea de color rojo, no la encuentra. Lo que hicieron estos investigadores entonces fue estudiar con más detalle a estas nanoesferitas y también a la fuente de agua que las alimenta. Es común encontrar en la orilla de los glaciares pequeñas cascadas. Esto sucede porque cerca de la orilla del glaciar, que es esta masa de hielo que se viene deslizando, por ejemplo, de la ladera de una montaña, pues eh, cuando se acerca a la parte terminal, la parte de abajo del glaciar comienza a derretirse se forma entonces un charco de agua grande que está tapado por el hielo del glaciar. Y el agua empieza a salir por las pequeñas grietas que puedan existir en la masa de hielo que se encuentra cerca de la orilla del glaciar y eso es lo que genera cascadas en muchos glaciares. En este caso el agua que sale de allí sale cargada con hierro sin oxidar y al contacto con el aire se oxida. Y esto es muy raro porque en la Tierra hay mucho oxígeno y desde hace muchísimo tiempo. La atmósfera terrestre comenzó a cargarse con oxígeno en, can, en cantidades razonablemente apreciables hace unos 2.500 millones de años. Fue toda una... es toda una historia. Tenemos que platicar de, de esto. Lo hemos hecho en alguna ocasión en el pasado, pero hay más información des, eh, reciente. Hace unos 2.500 millones de años, la cantidad de, de microorganismos fotosintéticos capaces de producir oxígeno en el océano era ya tan grande que la producción de oxígeno empezó a hacerse notar en la atmósfera. Al principio los mares de la Tierra no tenían nada de oxígeno, al igual que la atmósfera, y cuando aparecieron los primeros bichos fotosintéticos que producían oxígeno, porque antes había bichos fotosintéticos que no producían oxígeno, no todos los... Seres vivos que hacen fotosíntesis producen oxígeno. Hay bacterias, por ejemplo, que hacen fotosíntesis y no generan, no generan oxígeno. Pero bueno, cuando comencé, aparecieron los primeros organismos que producían oxígeno al fotosintetizar, el oxígeno que producían rápidamente se combinaba con el hierro que estaba disuelto en el agua del mar. El hierro se disuelve con facilidad cuando no hay oxígeno en el agua. Y este hierro disuelto entraba en contacto con este oxígeno, se volvía óxido de hierro de color rojo y formaba glóbulos que caían al fondo del mar. En las rocas de la época encuentra usted unas estructuras alargadas de color rojo, una, un, eh, lo que los geólogos llaman lentes. Cuando usted rebana la roca, usted ve estas estructuras que parecen como lentes deformadas de color rojo en medio de la roca negra. Estas líneas rojas que encuentra usted en grandes cantidades en las rocas de la época se conocen como formaciones de hierro en banda, porque tienen forma de, de banda, pues. Y es de allí de donde sale una buena parte del hierro que luego sirve para hacer acero en toda la Tierra. Resulta que si usted busca rocas de hace unos 2.500 millones de años o un poquito más, en cualquier rincón de la Tierra, encuentra lo mismo. Grandes cantidades de, de hierro en banda. Parece que en aquella época se comenzó a producir muchísimo oxígeno, se comenzó a oxidar el mar. Y comenzó a llover en el fondo del mar de aquella época grandes cantidades de glóbulos de color rojo hechos de óxido de hierro. Al final de este evento, que en realidad eh, no fue de un solo golpe, sino que tuvo sus, sus idas y venidas, otro día platicaremos cómo es la historia del gran evento de oxidación, la, eh, la atmósfera de la Tierra ya se quedó con algo de oxígeno, mucho menos que el que hay en la actualidad, pero desde, a partir de ese momento la, la atmósfera de la Tierra ya tuvo oxígeno libre y eso provocó la primera gran extinción masiva porque casi todas las bacterias y, y otros, casi todos los microorganismos que vivían en la Tierra en aquella época eran eh, alérgicos al oxígeno, entonces la mayoría de ellos murieron. Eh, este, eh, este proceso desde luego facilitó la evolución de los organismos que sí pudieron soportar el oxígeno, eso cambió el ritmo del proceso evolutivo. Y se cree que eso hizo mucho por acelerar el desarrollo. Primero de los organismos con células avanzadas, las famosas células eucarióticas como la de usted y las nuestras. Y luego eso facilitó a su vez el proceso de desarrollo de los organismos multicelulares y al final pues, de los biólogos que se echan rollos frente al micrófono y de las amables personas que hacen el favor de escucharlo. Bueno, eh, resulta entonces que en este lugar... Casi, casi como parece que se estuviera repitiendo en pequeño lo que sucedía en la Tierra en la época en la que se comenzaban a formar las estructuras de hierro en banda. Hay un pequeño lago subglaciar que está tapado por el glaciar, lleno de bacterias, de unas bacterias que no soportan el contacto con el oxígeno y que son más pequeñas que una bacteria típica, perdón, son bacterias más primitivas, quizá muy parecidas a las primeras que hubo en la Tierra. En el agua de este lago subglaciar no hay luz, no hay oxígeno, la concentración es muy alta. Entre otras cosas hay mucho cloro en, el, en esa agua y el cloro normalmente mata a la mayoría de las bacterias, a estas no. También hay una gran cantidad de sulfatos, eso hace que el agua tenga un, un, una condición más bien ácida, la presencia de mucho cloro y la presencia de sulfato. También hay una gran cantidad de hierro no oxidado. La condición química opuesta a la oxidación se llama reducción. También otro día le platicaré por qué, que también tiene su historia el, el término reducción en ese contexto. La cosa es que hay mucho hierro reducido en esa agua. En cual, casi cualquier otro lugar de la Tierra el hierro siempre está oxidado porque los átomos de oxígeno se llevan rete bien con los átomos de hierro y en la primera oportunidad se pegan. Si hay hierro reducido allí es porque no hay ni una pizca de oxígeno en ese lugar. La temperatura también es muy baja. ¿Sabe? Esas condiciones suenan como las que muy probablemente hubo en grandes cantidades en la Tierra Primitiva. Poco tiempo después de su nacimiento, quizá en la época en la que estaba naciendo la vida, el sol tenía una luz como un 20%, eh, la luz del sol era como un 20% de la luz que emite ahora el sol. El sol se ha ido calentando poco a poco con el paso de miles de millones de años y de hecho ese proceso va a hacer que dentro de cuando mucho unos mil millones de años la tierra se vuelva inhabitable. Hay que apurarle al asunto este de irse de la Tierra porque nada más nos quedan mil millones de años. <ríe> bueno, eh, la Tierra en aquella época entonces era un lugar frío. Llegaba mucha menos luz del sol. Parece que había ciertos mecanismos en la atmósfera que compensaban parcialmente este proceso, pero pues hacía frío en la Tierra. Se cree que, hacía, que, que el ambiente general del planeta era mm, semigélido. No había oxígeno, eso sí lo sabemos con razonable precisión, porque tenemos, entre otras cosas, rocas de la superficie de aquella época y claramente y tienen minerales que claramente solo se pueden formar en ausencia de oxígeno. Hay muchos motivos para creer que la Tierra Primitiva no tenía oxígeno. Entonces, había muy poca luz en la Tierra Primitiva porque el sol era mucho más tenue, había mucha nube, etcétera, llegaba muy poca luz a la superficie terrestre, no había oxígeno. Eh, hacía mucho frío, había hierro reducido, el agua del mar estaba saturada con hierro reducido, el hier hierro reducido es soluble en agua, el hierro oxidado no. Eh, también el agua de mar y, y el agua de, algún, de, de muchas charcas eh, parece que tenía concentraciones elevadas de cloro, de azufre y de otros elementos químicos similares. Entonces estas charcas como que huelen a tierra primitiva pues. Y esto es lo que está llamando la atención de, estos de, de los investigadores que se dedican a la astrobiología. Porque esto podría ser un retrato de cómo fue la Tierra cuando era joven. Y bueno, en la actualidad, en Marte, por ejemplo, hay un par de robots que están caminando en la superficie de Marte y están buscando evidencia de vida antigua en Marte. Llevan eh, instrumentos capaces de detectar moléculas orgánicas en pequeñas cantidades y, y, eh, y otros eh, equipos que les permiten eh, estudiar la composición química de algunas rocas de la superficie y eso puede servir para darse una idea de si hubo vida en Marte o no, o cuando menos es lo que creen los investigadores. Solo que los eh, científicos que publican este trabajo argumentan lo siguiente. Las condiciones que hay, si, si en Marte hubo condiciones similares a las de la Tierra cuando la Tierra era joven, y hay muchos motivos para creer que sí, de hecho parece que durante los primeros dos mil millones de años de historia del sistema solar, Marte y la Tierra fueron planetas casi gemelos, aunque Marte desde luego más frío por estar más lejos del Sol, y bueno, o sea, en aquella época el Sol era todavía más frío, eh, eh, menos brillante de lo que es ahora. Entonces... Uh, en, 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 en el, durante esos dos mil millones de años nació la vida en la Tierra. Si en Marte se dieron condiciones similares, debe haber nacido la vida en Marte. Y si lo que ocurrió es que en Marte nació una vida parecida a la que hay en la actualidad debajo del glaciar Taylor, por sus características, por el tamaño que tienen estas bacterias y por el tipo de minerales que las rodean, no serían detectables para los equipos que llevan las ondas Curiosity y, um, y, y, y uh, Opportunity. No, okay, ¿qué Opportunity? Okay, opportunity Perseverance. Bueno, eh, estas dos ondas que llevan laboratorios, micro laboratorios muy avanzados no están equipadas para detectar el tipo de bacterias que han sido encontradas en este glaciar. Solamente se pudo establecer su existencia con la ayuda de microscopios electrónicos. Y los microscopios electrónicos son equipos muy pesados, grandototes y gastan mucha energía. No se pueden llevar a Marte. Serían demasiado pesados para, para lanzarlos hasta allá y además gastarían demasiada energía para funcionar. Entonces la única manera de detectar a este tipo de microorganismos con las herramientas actuales consiste en tomar muestras y traerlas a la Tierra. El Perseverance ya tomó unas muestras y las dejó en el suelo marciano y se supone que otra sonda, en unos pocos años más, llegará a tomarlas y traerlas de nuevo a la Tierra. Vamos a ver, ojalá y lo consigan, sería interesantísimo. El caso es que probablemente existe vida en Marte, ya, ahorita. Quizá esa vida puede explicar por qué existe esta variación estacional de, de metano en la atmósfera marciana, que hay por ahí algunos que dicen que eso es un error de lectura de los instrumentos de, 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 de las naves involucradas. Otro día platicamos del metano en Marte, pero el caso es que hay metano en Marte y el metano casi siempre es producido por organismos vivos, sobre todo por organismos muy primitivos como los que hubo en la Tierra cuando era joven. Entonces en Marte hay metano, tuvo un pasado eh, geológico eh, y ambiental muy similar al de la Tierra, las, eh, estos robots no han detectado evidencia de vida, pero sí han encontrado evidencia de agua y otras circunstancias en terrenos marcianos muy antiguos, de más de 3.500 millones de años. Y lo que dicen estos investigadores es, bueno, a lo mejor sí nació la vida en Marte. No estamos en condiciones de decirlo, porque estos robots que creíamos ideales para detectar presencia de vida no podrían detectar vida si se les diera una muestra del agua que hay en estas cascadas rojas. Este descubrimiento está abriendo nuevas perspectivas para la búsqueda de vida primitiva en el Sistema Solar, no solo en Marte. Porque lo que es válido para este glaciar podría ser válido también, por ejemplo, para el océano que se encuentra debajo de la superficie de Europa, uno de los cuatro grandes satélites de Júpiter. También es probable que Ganimedes y Calixto, otros eh, Dos satélites gigantes de, de Júpiter. Júpiter tiene cuatro satélites que son más o menos del tamaño de la Luna, un poquito más chiquitos. Se les llama gigantes porque los demás son pequeñitos. Son Io, Europa, Ganímedes, Calixto. Io es el único que no tiene océanos eh, debajo de su superficie. Tiene la eh, roca fundida, pero los otros tres parece que sí. Saturno también tiene varios satélites que tienen océanos debajo de la superficie, parece que Urano y Neptuno también y parece que incluso de, en, adentro de Plutón podría existir un océano de agua líquida. Entonces este descubrimiento de pronto cobra una validez especialmente importante para la astrobiología porque las condiciones que hay en este glaciar no son muy diferentes a las que podrían existir en esos océanos ocultos en la zona exterior del sistema solar. La vida podría ser muy abundante en el sistema solar y no estamos en condiciones de detectarla con los instrumentos actuales. Este trabajo llega a tiempo para buscar nuevas técnicas que permitan diseñar nuevos instrumentos para las ondas que pretenden explorar, aunque sea de manera indirecta, los océanos ocultos de Europa y otros satélites exteriores del sistema solar. Con esto, la probabilidad de detectar vida como la que probablemente hubo en la Tierra cuando era joven, aumenta mucho. Gracias a este misterio que se viene arrastrando desde principios del siglo pasado, hemos desarrollado una nueva perspectiva sobre cómo pudo haber sido la vida cuando la Tierra era joven. Y esa perspectiva, en el... Eh, futuro eh, cercano podría permitir el desarrollo de la astrobiología práctica. Gracias a las técnicas que se van a derivar de este descubrimiento, que permitirán rediseñar las ondas automáticas que van a visitar Europa, por ejemplo, quizá vamos a detectar la primera instancia de vida extraterrestre antes del final. De esta década. Este misterio de más de un siglo de, de existencia está abriendo el camino no solamente para entender cómo fue la vida temprana en la Tierra, sino para buscar formas de vida en nuestros vecinos en el sistema solar. Gracias por su atención.